0: Hallo und herzlich willkommen zum Großlieben-Podcast, so schön, dass du da bist, ich bin Dani und dieser Podcast ist dafür da, dass er dich wöchentlich begleitet, auf deinem Weg zurück zu dir, für mehr Verbindung mit dir selbst, in deinen Beziehungen, in den Beziehungen, die du führst in deinem Leben, vielleicht bist du auch Mutter und das ist wunderschön, denn wir dürfen nicht nur uns selbst groß lieben, sondern auch die nächsten Generationen. Vielleicht begleitest du auch Kinder und in dieser Folge geht es eigentlich darum, was machen wir, was können wir tun, wenn wir Absprachen mit Kindern treffen, wenn wir eine Absprache mit einem Kind haben und das Kind hält sich nicht daran oder die Kinder halten sich nicht daran. Ich bekomme immer mal wieder die Frage und habe das aber auch so ein bisschen in meinem Umfeld gesehen, so dieses ich treffe doch eine Absprache mit meinem Kind und dann hält mein Kind sich nicht daran, was kann ich denn jetzt tun, was kann ich denn jetzt machen? Und da möchte ich nicht nur jetzt in der Folge darauf eingehen, was tue ich dann genau, sondern vielleicht auch, dass wir uns erstmal gemeinsam anschauen, was ist eigentlich wirklich eine Absprache? Und wenn ich bestimmte Dinge mit meinem Kind mache, sind das wirklich Absprachen oder vielleicht etwas anderes? Erstens und Zweitens aber auch wollte ich darüber sprechen, dass es nicht immer wertvoll ist, Absprachen mit Kindern zu treffen. Wann ist es also wertvoll, eine Absprache zu treffen und wann ähm, ist es vielleicht auch wichtig, dass wir Eltern oder wir Bezugspersonen oder wir Begleiter, je nachdem, äh, was du jetzt betrachtest in deinem Leben, ob du vielleicht auch Erzieherin bist oder Erzieher oder ähm, es einfach um deine Kinder geht, dass wir uns fragen, ähm, ist es nicht vielleicht auch manchmal wertvoll, zu sehen, eine Absprache ist hier gerade nicht wichtig, sondern dass ich Führe, dass ich in die Führung gehe, weil ich einfach merke, da gibt es vielleicht auch gerade gar keine Kapazität für eine Absprache oder die Situation lässt es auch nicht zu. Deshalb, also heute dreht sich alles um das Thema Absprachen mit Kindern, weil wir lieben es, Absprachen mit unseren Kindern zu treffen, einfach weil wir sie mit einbeziehen wollen, aber manchmal ist das gar nicht so leicht, besonders wenn sich dann nicht unsere Kinder daran halten und wir dann eigentlich gar nicht wissen, was mache ich dann, was kann ich dann tun, wenn das so ist. Deshalb... Ganz, ganz viel Freude und neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Los geht's! Wenn wir Absprachen mit unseren Kindern treffen, dann ist es häufig der Fall, weil wir sie mit einbeziehen wollen. Ja, wir wollen, es gibt vielleicht irgendeine schwierige Situation, es gibt einen Konflikt und wir wollen mit unseren Kindern im Vorhinein aus erstmal Orientierung schaffen und klären. Was machen wir dann und was machen wir dann? Zum Beispiel, wenn wir kann sein, auf dem Spielplatz sind oder auf einem Spieldate sind und wir wissen jetzt gleich, geht's nach Hause, geht's ins Auto und wir gehen mit unseren Kindern in die Absprache und wir sagen, hey, Lass uns bitte eine Absprache treffen, sodass wir schauen, dass dein Wunsch, den du jetzt gerade hast, noch erfüllt wird und dass wir dann nach Hause gehen. Kann aber auch eine Absprache sein bezüglich Medienkonsum zum Beispiel. Also, dass ihr ähm, in Kommunikation miteinander geht, du und deine Kinder und gemeinsam die Absprache trefft, wie viel gesehen wird, wie auch immer und das dann aber auch abgeschalten wird. Und das sind so verschiedene Absprachen, die wir mit unseren Kindern treffen, ähm, kann auch sein, das Aufräumen, das Aufräumen vom Zimmer, ja, also dass, wenn jetzt ähm, das und das gespielt werden möchte und es kann vielleicht etwas sein, was viel mehr Unordnung macht und dass du dann mit deinen Kindern erstmal in Absprache gehst und sagst, ähm, das aber danach oder ihr beschließt gemeinsam, dass das gespielt wird und danach werden alle helfen und aufräumen. Das sind so verschiedene Situationen, du kennst bestimmt noch ganz viele andere, wo du mit deinen Kindern versuchst, eine Absprache zu treffen. Und vielleicht ist es manchmal so, dass das möglich ist für dein Kind, sich daran zu halten, an Absprachen zu halten. Und manchmal vielleicht auch nicht. Und als allererstes finde ich es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du mit deinen Kindern Absprachen treffen kannst, dass es das auch etwas Wunderschönes ist, weil man miteinander in Kontakt geht, weil du nicht einfach nur sagst, nein, oder weil du sagst, so, so machen wir das, sondern du möchtest dein Kind mit einbeziehen, du möchtest, dass dein Kind von seinem Wunsch oder von seinem Bedürfnis spricht und ähm, hast irgendwie vor, gemeinsam einen Weg zu finden für schwierige Situationen oder einfach nur für Situationen, wo du einfach merkst, okay, hier treffen gerade verschiedene Bedürfnisse aufeinander, wir brauchen hier gerade mal eine Absprache. Und das ist alles extrem wertvoll und wichtig für dich, dass nach einer bestimmten Situation, wo eine Absprache getroffen wurde. Heißt das nicht, dass dein Kind mit 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, dass das für dein Kind einfach so möglich ist, nur weil du eine Absprache getroffen hast? Das bedeutet, es ist im Vorhinein erstmal wichtig, realistisch hinzuschauen, dass dein Kind ist nicht in der Verantwortung und sollte nicht die, ähm, den Druck haben, sich daran halten zu müssen, indem... Es einfach danach sagt Ja und Amen, weil wir das abgesprochen haben. Für uns Erwachsenen sind Absprachen relativ sehr viel einfacher als für unsere Kinder. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr darüber gesprochen habt, wie ihr das macht mit dem Tablet schauen, mit dem Tablet spielen. Ne? Und ihr habt gemeinsam vielleicht auch eine Absprache getroffen. Du wolltest so und so, ähm, so lange äh, die, ähm, die Sanduhr. ne? Und dein Kind wollte so und so viel die Sanduhr. Vielleicht habt ihr euch in der Mitte getroffen. Was weiß ich, was ihr für eine Absprache getroffen habt. Aber wenn dann sozusagen das Tablet ausgemacht werden soll, ist es ganz, ganz schwer für dein Kind. Und dein Kind, ähm, vielleicht drückt das auch sehr emotional aus, indem es weint, indem es schreit etc. Und ich glaube, dass es erstmal wichtig ist zu verstehen, dass nur weil du eine Absprache getroffen hast, heißt das nicht, dass dann, wenn sozusagen der schwierige Moment gekommen ist und das Tablet ausgeschaltet werden soll oder aufgeräumt werden soll oder nach Hause gegangen werden soll, dass das dann einfach so möglich ist für dein Kind. Eine Absprache ist kein Garant, das ist mir das Wichtigste, erstmal hier zu sagen. Eine Absprache, die du mit deinem Kind triffst, egal was es ist, ist zunächst erstmal kein Garant dafür, dass es dann ganz leicht wird, die Situation. Kein Garant dafür, dass dein Kind dann nicht wütend wird, nicht traurig wird, nicht in Frust verfällt. Kein Garant dafür, dass dein Kind sich dann einfach daran halten kann. Denn es ist schwer. Es ist schwer für dein Kind. Das heißt nicht, dass ihr gar keine Absprachen mehr treffen sollt, sondern dass du zunächst einmal das nur mitnimmst, dass auch wenn du Absprachen mit deinem Kind triffst, ist das kein Garant dafür, dass du es dann leicht hast. Sondern deine Intention, warum du Absprachen triffst, ist, weil du mit deinem Kind in Kommunikation gehen möchtest, weil du dein Kind dort auch emotional ähm, fördern möchtest, was es bedeutet, miteinander ähm, vielleicht Wege und Lösungen zu finden. Es heißt aber nicht, dass das dann Super einfach ist, dass dein Kind dann gleich mitkommt vom Spielplatz, dass dein Kind ähm, dann gleich anfängt aufzuräumen oder sagt, ja, natürlich schalte ich meine Lieblingsserie aus. Ja, das ist, äh, glaube ich, sehr relevant. Und eine weitere Sache ist, dass du dich mal fragst, habe ich wirklich eine Absprache getroffen mit meinem Kind oder habe ich einfach nur schnell gesagt, wie wir es machen und irgendwie versucht, ähm, den Wunsch meines Kindes mit einzubeziehen? Ja, und das ist auch noch so eine Sache, wo wir uns wirklich fragen dürfen, ist das eine wirkliche Absprache, die wir getroffen haben? War mein Kind wirklich mit mir in Kommunikation, hat mich angesehen, wusste, okay, wir machen das und dann können wir noch das machen oder wie auch immer? Oder war es eher so, dass ich gesagt habe, ähm, ja, okay, dann beschließe ich jetzt, also so sagst du es wahrscheinlich nicht, aber das ist ein Beschluss eher von dir, von dir dass, dass du mitteilst, also es gibt einen großen Unterschied zwischen, ich treffe eine Absprache mit jemandem oder mit meinem Kind und ich, falle, ich fälle einen Beschluss und äh, den teile ich dir einfach nur mit, ja, also äh, wir spielen das jetzt, aber danach räumen wir auf und dein Kind ist schon am spielen und er hat dir gar nicht wirklich zugehört, aber du dachtest, ja, ich habe ja eine Absprache getroffen, wir haben ja einen Kompromiss gefunden, das sind zwei verschiedene Dinge. Daher, wenn du mit deinem Kind eine Absprache treffen möchtest, ist es erst einmal relevant, dass ein Kommunikationskanal da ist zwischen dir und deinen Kindern. Dass deine Kinder dich wahrnehmen und dass du sagst, okay, mir ist das wichtig, was ist dir wichtig? Erstmal in, in Absprache zu gehen, ja, nicht einfach nur du sagst, ja, weißt du was, wir können das spielen, wenn wir danach aufräumen und dein Kind sagt einfach nur, ja, ja, ja und spielt dabei, hat gar keine Aufmerksamkeit auf dich. Oder ist vielleicht gerade schon am Tablet schauen und du sagst, nur noch diese eine Folge, das ist jetzt unser Kompromiss und danach ist aus und dein Kind hatte gar nicht wirklich die Möglichkeit. Das empfinde ich als sehr wichtig, dass du dir das anschaust. Haben wir wirklich hier gerade eine Absprache, wo ich mein Kind gefragt habe, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig? Ich habe die und die Idee, bist du damit einverstanden oder bist du bereit dafür, dass wir es so machen? Und dann kannst du auch irgendwann dein Kind fragen, ne? auch bei einer Absprache, auch wenn deine Kinder älter sind, ähm, was hast du für eine Idee, wie wir das jetzt hier gerade machen können? Weil gerade ist es irgendwie schwer. Ich weiß, dass wir nach Hause müssen, wegen unserem Abendritual zum Beispiel, und du möchtest noch ganz lange bei deiner Freundin bleiben. Ja? Also das ist auch noch mal so eine Sache, ähm, dass, du, dass du dich fragst, ist das wirklich eine Absprache, die ich getroffen habe? Oder eigentlich eher, ich habe einen Entschluss gefällt, und den teile ich mit. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, einen Entschluss zu fällen und mitzuteilen. Werde ich gleich noch mal drauf eingehen. Nur, das ist dann keine Absprache. Nur für dich, dass du es ganz genau weißt. Das ist keine Absprache. Und das Dritte, was ich mitgeben möchte bei diesen ganzen Themen Absprachen. Vielleicht bist du jemand, der sehr, sehr gerne Absprache, Absprachen trifft mit seinem Kind. Ja? Der einfach gerne die Kinder mit einbezieht und denkt, das wäre gut für die Kinder. Nur ist es auch häufig der Fall, dass Kinder nicht immer die Kapazität haben, eine Absprache zu treffen, sondern wäre es dann sehr, sehr viel wichtiger, dass du klar in deiner Entscheidung bist, diese klar mitteilst, dein Kind dadurch begleitest, weil es vielleicht Frust und Wut hat, weil du eine Grenze gesetzt hast, aber nicht in Absprache gehst. Absprachen können wir mit unseren Kindern treffen, wenn sie Kapazität dafür haben, wenn sie nicht überreizt, übermüdet etc. sind abends, sondern wenn sie noch auf uns eingehen können, wenn sie sozusagen ähm, noch, noch Luft da oben haben ja, für eine Lösungsfindung. Absprachen können wir dann treffen, wenn wir auch noch Kapazität haben für Absprachen. Wenn du aber merkst, dein Kind hat eigentlich gar keine Kapazität mehr dafür und du machst das nur, weil du denkst, dass es friedvoll ist, das ist... Bullshit, das ist nicht so, das ist nicht so. Wir dürfen als Eltern, und es ist relativ, es ist sehr, sehr relevant sogar, Entscheidungen treffen. Du triffst die Entscheidung, dass dein Kind nicht einfach auf die Straße rennen darf und du darfst auch die Entscheidung treffen, wann es spätestens nach Hause muss, weil du nur die Situation überblicken kannst. Das ist einfach ein riesengroßes Thema, wo ich immer wieder sehe, dass es so viele Schwierigkeiten gibt in Konflikten, weil wir Eltern, es nicht lernen durften, als wir klein waren, weil wir es nicht erfahren haben und es häufig nicht gelernt haben, wie setze ich Grenzen ähm, konsequent, klar und friedvoll. Ja? Wie löse ich Konflikte? Das Schöne daran ist, ich kann es dir jetzt schon hier äh, mitteilen, weil unsere Jahresplanung für dieses Jahr ist abgeschlossen. Es wird dieses Jahr, jetzt noch im Frühjahr, im März, im März sollte es soweit sein, wird es dazu, zu diesem ganzen Thema Konflikte, einen wundervollen, praktischen Kurs von uns geben, den wir jetzt gerade erstellen. Wir werden auch noch Umfragen verschicken, also wenn du im Newsletter bist, dann ähm, wirst du die bekommen und werden gemeinsam diesen Kurs gestalten. Ich freue mich riesig darauf, weil ich ähm, schon ganz genau weiß, wie ich den aufbaue und was wir da alles miteinander besprechen. Und da werden wir auch dieses Thema ganz, ganz stark angehen, dieses Thema Grenzen, dieses Thema, wann gehe ich in eine Absprache, wann gehe ich nicht in eine Absprache. Jetzt nochmal hier für dich, für diese Folge, ist es einfach wichtig, dass du dich fragst, hat mein Kind überhaupt eine, eine, eine Kapazität dafür, mit mir so in den Austausch zu gehen, dass wir eine Absprache treffen können? Oder ist es eigentlich gerade gar nicht möglich und es ist auch gar nicht wertvoll, wenn ich dann immer Fragen stelle. Wenn ich dann auf Druck versuche, irgendwelche Kompromisse zu finden. Ja, nur damit das bloß friedvoll ist und nur damit mein Kind bloß mitentscheiden darf. Ja, das ähm, war noch so eine Sache die ich hier ansprechen wollte, weil das so kostbar ist, sich immer mal wieder zu fragen, ne, du triffst dann irgendeine Absprache mit deinem Kind und danach wird es immer schwerer und immer schwerer, weil du nicht verstanden hast, Absprache war hier gerade gar nicht so gut. Das, das hat uns gerade gar nicht weitergeholfen. Und da merke ich halt ganz häufig von vielen Eltern, weil sie früher nie mit einbezogen wurden in Absprachen, die Eltern alles bestimmt haben, es wenig um die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder ging, dass gerade diese Eltern ganz viele Absprachen mit ihren Kindern treffen und auch in Situationen, wo es den Kindern und der gesamten Situation nicht gut tut. Okay, also, was haben wir bis jetzt miteinander besprochen? Wenn du mit deinem Kind eine Absprache triffst, dann ist es ganz wichtig, dass du verstehst, Erstens, eine Absprache ist kein Garant dafür, dass dein Kind sich danach daran hält, dass es dein Kind daran sehr einfach fällt, zum Beispiel dann gleich aufzuräumen nach dem Spielen oder das Tablet auszumachen oder nach Hause zu kommen vom Spielplatz, ja, nur weil du vielleicht ähm, mit deinem Kind davor noch was gespielt hast. Das ist, das, das ist ganz wichtig, dass du weißt, Absprachen zu treffen ist etwas sehr Kostbares, es das heißt aber nicht, dass das dann für mein Kind gleich leicht ist und dass ich dann erwarte von meinem Kind, dass nur weil ich ja eine Absprache getroffen habe, ist meinem Kind jetzt gleich ganz leicht fällt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, schau mal wirklich Triffst du mit deinem Kind Absprachen oder ist es eher so, dass du entscheidest und einfach nur mitteilst? Das sind zwei verschiedene Dinge. Und da ist es auch wichtig zu unterscheiden. Je mehr du natürlich eine aktive Absprache triffst, dein Kind dann auch noch eine Kapazität dazu hat, das ist drei, das ist wichtig, dass dein Kind die Kapazität dafür hat, mit dir in eine Absprache zu gehen, desto mehr kann sich dein Kind auch... Ähm, auf das Ganze einlassen, als wenn du einfach nur einen Entschluss fällst und danach von deinem Kind erwartest, hey, ich habe dir doch gesagt, wie wir es machen. Jetzt bitte mach hier nicht so ein Theater. Ja? Das sind so die wichtigen Sachen, die ich hier erläutern wollte. Und jetzt gehen wir nochmal auf dieses Thema ein. Was mache ich, wenn mein Kind sich nicht an Absprachen hält? Zunächst einmal das als natürlich zu erachten dass es für dein Kind dann nicht gleich ganz leicht wird. Dass dein Kind nicht einfach so sich an Absprachen halten kann. Besonders nicht, wenn es überreizt ist, wenn es übermüdet ist. Wenn ähm, da vielleicht auch noch so ein Reiz ist, wie zum Beispiel Medien. Ja? Medien sind so vereinnahmend, die vereinnahmen so sehr das Kind, ja, da dann auszumachen, kennen wir selber bei unserer Netflix-Serie, wie schwer uns das fällt, okay, also da zunächst einmal, mein Kind hält sich nicht an Absprachen, okay, ja, es ist schwer, es ist extrem schwer, sich an Absprachen zu halten und ich helfe meinem Kind dabei, ich helfe meinem Kind dabei und dann geht es darum, in die klare Grenzenkommunikation, Setzung und Haltung zu gehen, also das bedeutet, dass ich es vielleicht erwarte, dass es meinem Kind schwerfallen wird. Wir haben zum Beispiel, hast du mit deinem Kind abgesprochen, du darfst zwei Folgen sehen ja, am Wochenende und vielleicht lässt du deinem Kind ein bisschen Autonomie, indem du sagst, du entscheidest wann. ja, Du entscheidest, wann wir das machen. Du siehst äh, zwei Folgen und danach machen wir aus. Vielleicht ist das für dich mit deinem Kind hast du es besprochen, es ist eine Absprache, dein Kind wollte vielleicht drei Folgen, vielleicht wolltest du eine Folge, ihr habt euch auf zwei geeinigt oder was auch immer, das ist dabei eher egal, aber ihr habt eine Absprache und dann ist die zweite Folge sozusagen fast vorbei und gerade da ist es so wichtig, nicht einfach, du schnibbelst weiter an der Küche dein Essen und denkst einfach, nö, ich habe eine Absprache mit meinem Kind getroffen, mein Kind muss sich jetzt daran halten und das muss mein Kind auch schaffen, sondern wenn es euch schwerfällt Und wenn es deinem Kind schwerfällt, sich an Absprachen zu halten, begleitest du dein Kind dort durch. Je häufiger du das machst, desto einfacher wird es dann deinem Kind mit den Jahren auch fallen, sich an Absprachen zu halten. Und ähm, da, das hat natürlich auch wieder viel damit zu tun ob das einfach nur eine Entscheidung von dir ist, an das sich dein Kind halten soll oder ob ihr wirklich in die aktive Absprache gegangen seid. Ja? Äh, gerade wenn die Kinder älter werden, ist es sehr wertvoll, ähm, auch immer mehr sie mit einzubeziehen in Situationen, wo das möglich ist. Ja? Das ist natürlich auch immer wichtig zu fragen, wann kann mein Kind entscheiden? Ähm und na, ihr seid da jetzt auf dem Sofa und du weißt, okay, ihr habt zwar eine Absprache getroffen, das heißt für dich aber nicht, dass das jetzt gleich der Garant ist, sondern du hörst fünf Minuten vorher auf, äh, deine Kartoffeln zu schnibbeln oder was auch immer ähm, und gehst zu deinem Kind oder zu deinen Kindern, je nachdem und bist schon mal dort, ja, während deine Kinder da noch die Medien äh, schauen, die letzten fünf Minuten. Und ähm, begleitest deine Kinder dadurch. Begleitest deine Kinder dort durch. Und da geht es nicht darum, und das höre ich immer mal wieder, du, wir haben eine Absprache getroffen. Das kann doch jetzt nicht sein, dass du dich jetzt nicht daran hältst. Oder ähm, häufig oder immer mal wieder bekomme ich auch sowas mit, eine Absprache zu treffen. Danach dann aber bitte jetzt kein Theater hier. Ja, Also, wenn wir das jetzt abgesprochen haben, wenn du jetzt schon zwei Folgen schauen kannst oder drei, danach will ich aber hier keinen kein Ausraster und kein Wein und kein Nörgeln. Ich empfinde es als nicht förderlich, dass wir unseren, mit unseren Kindern eine Absprache treffen, dass sie sich nicht emotional ausdrücken dürfen. Unsere Kinder dürfen sich emotional ausdrücken. Wir haben damit so viel nachzuholen, uns emotional auszudrücken wütend zu sein, zu Frust zu haben, traurig zu sein, dass die Folge zu Ende sind, dass man nicht noch eine darf, wie auch immer. Wir können keine Absprache mit unseren Kindern treffen, dass sie dann bitte ruhig sind, dass es dann bitte funktioniert. Das ist ganz wichtig. Du bist also dann dort und ähm, du, ich würde dir empfehlen, je nachdem auch nach dem Alter des Kindes, deinem Kind aber die Chance zu lassen, selber auszumachen. Ja, also ich lasse dann meinem Kind einfach die Chance. Ich sitze einfach nur daneben und schaue einfach, ist es ihm möglich, schafft er es alleine auszuschalten, weil er weiß, die Sanduhr ist vorbei oder weil er weiß, das waren zwei Folgen oder wie auch immer, was ihr abgesprochen habt, ist das für ihn möglich oder nicht? Ich lasse ihm also erstmal die Chance. Ja? Ich lasse ihm diese Chance, dass er sich an die Absprache sozusagen, die wir getroffen haben, dass er sich daran hält. Wenn ich aber merke, dass das nicht möglich ist, dann gehe ich in die ganz klare Grenzenkommunikation und Setzung. Nicht in dieses, du, wir haben das doch abgesprochen, was soll das jetzt hier? Ne? Dieses Ganze dann noch auf das Kind noch mehr Druck ausüben und das Kind ähm, bewerten und verurteilen, sondern vielmehr in die Grenzenkommunikation zu gehen. Hier ist jetzt Stopp, das waren zwei Folgen oder schau, deine Sanduhr ist vorbei, ich weiß, es ist richtig doof. Jetzt machen wir aus und sich dann und dann geht es eigentlich darum, die Gefühle, die dann dein Kind ausdrückt, die einfach nur zu halten. Einfach ist gut. Es ist manchmal sehr, sehr schwer, wenn das Kind dann noch motorisch wird oder was auch immer. Da können dann ja die ein oder anderen Konflikte entstehen. Wichtig ist nur für dich zu wissen, dass obwohl ihr eine Absprache getroffen hat, habt, heißt das nicht, dass dein Kind das dann alleine durchziehen kann, sondern dass du dafür verantwortlich bist, dann dein Kind dadurch hindurch zu begleiten. Nicht einzuknicken, ja, nicht dann immer wieder zu sagen, ja, okay, oh Gott, jetzt ist er so traurig oder, ja, jetzt ist er wieder, okay, dann noch eine Folge und noch eine Folge. Sondern ihr hattet eine Absprache und es ist deine Verantwortung, dass du dein Kind dabei begleitest, diese Absprache zu halten. Diese Absprache zu halten. Das ist unsere Verantwortung als Eltern. Weil unseren Kindern das noch nicht möglich ist. Wenn unsere Kinder bestimmte Dinge nicht machen, ist es ihnen schlicht und einfach nicht möglich. Es hat nichts damit zu tun, dass sie das nicht wollen, ja, dass sie uns aktiv ärgern wollen, aktiv provozieren wollen, dass sie aktiv uns zeigen wollen, hey, hey, ich halte mich nicht an Absprachen. sondern es ist in diesen Momenten, haben sie nicht die Möglichkeit dazu. Und wenn du mal in diese Haltung gehst, in diese Haltung des Für gehst, wird es dir so viel einfacher dann auch fallen, deine Kinder dorthin durchzubegleiten, ja, also, wenn dein Kind sich nicht an Absprachen hält, dann ist es deine Verantwortung, dein Kind dort zu begleiten, dass diese Absprache gehalten wird. Wichtig. Absprachen, die du mit deinem Kind triffst, ja irgendwelche Kompromisse, die ihr macht, sind kein Garant dafür, dass dein Kind danach nicht emotional sich ausdrückt und wütet und sich auf den Boden schmeißt oder weint oder was auch immer. Sie sind kein Garant dafür, dass es dann ganz leicht wird. Sie sind eigentlich ein Zeichen von dir eigentlich dafür, dass du mit deinem Kind in Kommunikation gehst, dass du dein Kind mit einbeziehst. Wichtig, so wie ich es jetzt auch schon in der Folge gesagt habe, ist es so, dass das nicht immer wertvoll ist, immer Absprachen zu treffen. ja, Immer dein Kind mit einzubeziehen, bei jeder Sache, sondern dass du auch für dich immer mehr in die Klarheit kommen kannst, was entscheide ich, wann entscheide ich, weil ich Situationen überblicken kann, weil ich... Ähm, weil ich auch einfach die bin, die begleitet. Also das Thema Absprachen ist wirklich ähm, ja, einfach wunderschön. Es ist etwas Wunderschönes und dennoch braucht es viel Reflexion in dem Ganzen. Was erwartest du von Absprachen mit deinen Kindern? Ja, welche Situation hattest du, wo du gemerkt hast, die Absprache, das, das, das klappt hier nicht? Mit dem Tablet ist es vielleicht viel einfacher, als wenn zum Beispiel dein Kind nicht aufräumt danach. Ja, ihr, ihr, ihr habt gespielt. Oder ähm, es gab sozusagen von dir auch, und das ist halt meistens eher keine Absprache, sondern das ist meistens eher eine, ein, ein Entschluss, dass du gesagt hast, hey, ihr könnt hier spielen, wenn ihr danach aufräumt. Und ähm, vielleicht ist es keine Ahnung, 18 Uhr und deine Kinder spielen noch und deine Kinder haben so wenig Kapazität, um 18.30 Uhr noch aufzuräumen. Und dann auch für dich, auch dich immer wieder zu fragen, welche Erwartungen stelle ich an meine Kinder? Oder entscheide ich vielleicht dazu, mich dazu, dass gar nicht erst gespielt werden darf dieses und dieses Spiel, ja? Oder dass gar nicht noch mit Tusche überall rumgemacht werden kann, weil ich weiß, danach haben sie keine Kapazität mehr zu tuschen. Auch da wieder, ne? Da dürfen wir wieder. Es geht nicht nur darum, dass wir ähm Schauen, okay, aber die Absprache muss dann eingehalten werden. Sondern vielmehr auch schon davor präventiv gucken. Ist das überhaupt möglich für meine Kinder, was ich hier jetzt gerade erwarte? Oder entscheide ich vielleicht einfach präventiv, dass wir das mit dem Tuschen oder mit diesem großen Spiel mit tausend Teilen heute um 18 Uhr nicht mehr machen, sondern erst morgen. Weil wir keine Kapazität mehr haben, aufzuräumen. Wenn dir dieses Aufräumen zum Beispiel wichtig ist. Also Unser Spielzimmer sieht immer aus, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil ich immer so sage also ich bin da nicht so mit dem Aufräumen. Aber wenn dir das Aufräumen wichtig ist und das ist ein guter, das darf, das darf sein, dir darf das wichtig sein. ja, Dann darfst du aber auch zum Beispiel entscheiden, dass das dann nicht gespielt wird, weil du ganz genau weißt, egal wie sehr ich diese Absprache jetzt mit meinen Kindern treffe und wie sehr sie mir sagen werden, ja, wir werden aufräumen, um 18.30 Uhr haben sie vielleicht dazu keine Kapazität mehr. Genau. Das war das, was ich heute mit dir teilen wollte. Das Thema Absprachen. Und ähm, einfach, ich finde es total schön, dass wir immer mehr dahin kommen, mit unseren Kindern Absprachen treffen zu wollen. Nur ist es halt ein wenig komplexer als einfach nur, äh, ich möchte mein Kind einfach nur beibringen, dass es diese Absprache hält. Weil du darfst erstmal mit dir ganz viel dort ähm, in Kontakt gehen, ähm, was für dich eine Absprache ist, wie du sie triffst, ähm, ob sie manchmal gar nicht so gut ist, dass du sie machst mit deinen Kindern und dort da auch erstmal in die Reflexion gehen und ich hoffe, dass du viele Erkenntnisse mitnehmen konntest, wie ich das immer hoffe aus jeder Folge und dass du eigentlich ähm, ja den Podcast als wirklich deinen wöchentlichen Begleiter hast, der dir immer mal wieder den einen oder anderen Impuls gibt und es geht hier in dem Podcast nicht darum, dass du ganz, ganz viel und ganz schnell umsetzt, sondern es geht vielmehr darum, dass du dich auch wertschätzt, dass du das jetzt hier hörst, dass du dass du dich mit dir beschäftigst, dass du dich mit deinen Kindern beschäftigst oder mit den Kindern, die du begleitest, dass du dich mit diesen beschäftigst. Und dass du da einfach ähm, einen wundervollen Weg beschreitest, der nicht immer leicht ist, aber der so viel, der so viel Schönes in die Welt bringt und so viel Heilung auch in die Welt bringt, dass wir Beziehungen anfangen zu heilen, indem wir eine andere Haltung einnehmen, eine Haltung einnehmen, die wohlwollend ist und verständnisvoll und liebevoll. Genau. Deshalb, ganz viel Freude jetzt mit diesen Erkenntnissen, schreib mir so gerne auf Instagram, wie immer unter dem passenden Video von diesem Podcast oder per privaten Rede oder per E-Mail, wie dir dieser Podcast hier gefallen hat, was du mitgenommen hast und lass mir so gerne eine Sternebewertung da. Das dauert ein paar Sekunden, einfach indem du Bewertest, die Sterne dort lässt und vielleicht auch den Podcast noch an die ein oder andere Freundin empfiehlst. Genau, und jetzt wünsche ich dir noch eine ganz schöne Zeit. Bis nächste Woche.